0: Mooi, dit zijn echt altijd fantastische diensten vind ik, geweldig. Veel mensen, familie, vrienden, fijn dat jullie er zijn. En uh, um, bijzonder om naar jullie getuigenissen, naar jullie verhalen te luisteren en om jullie uh, te mogen dopen. Want de doop de is een prachtig ritueel. Samen met het avondmaal hoort de doop tot de beide sacramenten. Van de kerk. Die Jezus aan de kerk heeft gegeven. Een sacrament wil zeggen. Dat is een heilige handeling. Waarin je God ontmoet. En tijdens het avondmaal nemen we brood. En nemen we wijn tot ons. En herdenken we. En vieren we het lijden. En het sterven. En de opstanding van de Heer Jezus. En in dat teken van brood en wijn. Ontmoeten we God zelf. En de doop. De doop. ...is een markeringspunt in ons leven. De doop markeert de overgang van een leven zonder Jezus... ...naar een leven met Jezus. En vaak hebben we die keuze voor Jezus al veel eerder gemaakt. Of soms zijn we zelfs al christelijk opgevoed. Maar tijdens de doop laten we die keuze zien. Laten we die keuze zien aan God... Laten we die keuze zien in het midden van de gemeente, dus ook aan ons samen als gemeente. En laten we die keuze zien in de geestelijke wereld. En we zeggen, het oude leven is voorbij en het nieuwe leven is gekomen. Met Jezus staan we op. En zometeen gaan we een tekst lezen met elkaar, een paar versjes uit Lucas hoofdstuk 10. En in die tekst gaan we eigenlijk samen met Jezus aan tafel... En we schuiven aan bij twee zussen. Bij Marta en bij Maria. Het is een bekend verhaal waarbij we beide zussen misschien wel mogen zien... als types van het oude leven en van het nieuwe leven. Laten we de versen lezen met elkaar. Lucas 10, vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij, dat is Jezus, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de heer zei tegen haar, Marta... Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Ik kan niet echt lang stilzitten. Van nature ben ik een doener. Dat betekent dat ik met dit bekende verhaal niet echt uit de voeten kan. Ik heb een soort van haat-liefde verhouding met dit verhaal. Weet je, ik vind het gewoon erg lastig om stil te zitten en om te luisteren. Nou ja, en inmiddels ben ik dan wel zo ver. Dat als ik zo'n moment kies om stil te zitten, te luisteren en te bidden. Dat ik in ieder geval pen en papier onder handbereik heb. Want ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar bij mij is het, als, als ik stil wil zijn en mijn ogen gaan dicht, dan dan schieten alle rijtjes door mijn hoofd heen. Oh ja, dat moet ik nog doen, en dat moet ik nog doen, en dat moet ik nog doen. En dan kan ik dat gelijk opschrijven. Dan ben ik het kwijt, dan hoef ik er niet meer aan te denken... en dan staat het op papier. En dan begint het volgende rijtje. Ja, maar ik moet voor die bidden, en ik kan die nog bellen... en ik moet eigenlijk... dus dan komen er allemaal namen in mijn hoofd. Dat zegt misschien ook wel iets over mij... dat ik eerst denk aan taken en dan pas dan namen. Maar goed, dat terzijde. Ik heb geleerd om het op te schrijven... en om het dan los te laten... En dan kan ik een soort van stapje terug doen, en opnieuw mijn ogen sluiten. En proberen om stil te zijn, om stil te zitten en te luisteren. En als ik dan geluk heb, dan hou ik dat één, twee minuten vol. En dan denk ik: ah, oh nee, dit is het niet. Ik vind het gewoon moeilijk. Het is frustrerend. En soms houd er ook zelfs wel een schuldgevoel aan over. Want, ja, Maria deed toch wat het beste was. Weet je, Marta is ook een doener. En eerlijk is eerlijk, Marta is goed bezig. Ze ontvangt Jezus, en niet alleen Jezus, maar ook zijn leerlingen gastvrij in haar huis. En volgens de ongeschreven regels van die tijd. Gasten heet je welkom. Gasten ontvang je gastvrij in je huis. Je nodigt ze aan tafel. Je haalt alles uit de kast om ze het beste voor te zetten. Je laat ze mee eten. En hé, hey, als het nodig is, dan laat je ze zelfs overnachten. Gastvrijheid is een groot goed. En Marta... Ze doet het. Ze doet het goede daarin. Je oude leven. Je leven wat we in de doop symbolisch begraven. Dat oude leven, dat kan best goed zijn. Je hoeft geen vlieg kwaad te doen. Je kan vanuit je hart, echt vanuit je hart, kun je druk bezig zijn met de goede dingen in het leven. Zorgen voor anderen. Klaarstaan voor anderen, helpen, je opwerpen, acties. Je kan bezig zijn met zoveel goede dingen. En het kan ook heel goed zonder dat je God daarbij betrekt. Want dat is ook het oude leven. Een leven zonder God. Een leven zonder geloof... In Jezus. Een leven wat meer gericht is op jezelf en waar jij mee bezig bent, in plaats van een leven wat gericht is op God. En het verhaal van Marta en van Maria laat ons zien dat het goede de vijand kan zijn van het beste. We kunnen zo druk zijn om het goede te doen in ons leven, dat er geen tijd meer over is voor het beste. Of dat we het beste misschien zelfs niet eens meer zien of herkennen. Het beste is namelijk een leven dicht bij Jezus. Een leven waarin je je laat voeden door de woorden van Jezus. Maria kiest het beste. En ze waagt daarmee een gok. Want het was gebruikelijk om te helpen. Om te helpen met de vrouwen in het vrouwengedeelte om alles klaar te maken voor de maaltijd. Maar in plaats dat ze zich voegt bij haar zus en helpt om klaar te maken, in plaats daarvan gaat Maria richting het mannengedeelte om te luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. En ze zet daarmee haar eigen reputatie op het spel. Want het was... Alles behalve gebruikelijk dat vrouwen daarbij aanwezig waren. En ze zet niet alleen haar eigen reputatie op het stel, spel. Nee, ook de reputatie van haar zus, van haar familie. Wat doe je nou? Dat is ongebruikelijk. Dat hoort niet. Ze moet helpen. Hé, hey, Jezus, zeg eens eventjes dat ze mij moet komen helpen. Wat zal iedereen wel niet denken? Wat zal er wel niet rondgaan in het dorp? Weet je, in gesprekken rondom de doop hoor je soms ook wel eens dat het niet gepast is om je te laten dopen. Vanwege de relatie met ouders of met grootouders. Reputatie is belangrijk. Wat anderen vinden is belangrijk. En soms bepaalt wat anderen vinden hoe jij kiest. Anders gezegd, je laat je leiden door de mening van anderen. Maria niet. Maria kiest zelf. En Maria kiest het juiste. De keuze om Jezus te volgen in je leven is een hele persoonlijke keuze. En natuurlijk kan het uitmaken of je gelovig bent opgevoed of juist niet. Soms helpt dat in je keuze. Krijg je extra bagage of extra kennis mee. En soms werkt het ook averechts. Staat die extra bagage of kennis je in de weg? Maar met de doop bevestig je je persoonlijke keuze... Om Jezus te volgen. Je laat zien dat het goede wat in jou is geïnvesteerd, vrucht draagt. En geholpen heeft om zelfstandig te kiezen. En of je laat zien dat je in staat bent om zelf te kiezen. Ongeacht van wat anderen daarvan vinden. Maria kiest. Maria kiest en ze gaat zitten en ze luistert. En dan begint het pas. Het nieuwe leven begint. De doop laat zien dat je met Jezus bent opgestaan in een nieuw leven. De doop is daarmee een beginpunt. Niet een eindpunt. Niet een eindpunt in de zin van, check, dit heb ik nu ook gedaan, nu ben ik er. Nu ben ik klaar om naar de hemel te gaan. Nee, de doop is een beginpunt. Een beginpunt van een nieuw leven onder de leiding van Jezus. En wat je dan ziet, is dat Jezus de rol omdraait. En aan het begin van het verhaal wordt Jezus gastvrij ontvangen door Martha. Aan het einde zie je dat Martha, Maria, te gast is bij Jezus. Maria zit en ze luistert naar haar gastheer. Misschien is dat wel de kern van het nieuwe leven. Te gast zijn bij Jezus. Stil. Zitten. Luister. Je laten overrompelen door zijn liefde. Ruimte ontvangen om... ...te genezen. Leren... ...om anderen... ...te vergeven. Leren om... ...jezelf... ...door Jezus te laten vergeven. Reflecteren op keuzes... ...die je juist wel of juist niet moet maken. En je langzaam aan laten vormen... ...naar het beeld van Jezus. Om zo tot rust te komen... En ontspannen te leven. Bij Marta zien we dat het goede de vijand wordt van het beste. Maria kiest het beste. Maria kiest wat blijft. En zo is het ook met de doop. Amber, Jonathan en Marlene, jullie hebben... Het beste gekozen. Leven onder leiding van Jezus. Wie volgt? Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel... Dank u wel dat u hier bent en dat u als geen ander weet wie wij zijn. Dank u wel dat u ons kent. Dat u ons kent tot in het diepste van ons wezen, tot in het diepste van ons hart. Dank u wel, Heer, voor het gegeven dat u erbij bent. Ook als we worstelen in ons leven of als het juist allemaal goed gaat. En Vader, als we misschien wel aangesproken zijn deze ochtend. hier dan willen we dat voor u neerleggen. En bidden om uw leiding en om uw uitwerking verder in ons leven. En we danken u dat u bij ons bent en dat u met ons meegaat. Elke dag van ons leven. We prijzen uw grote en machtige naam. Amen.
1: En wijs niet aan Voor de onzekerheid van morgen God, omgeef je steeds Hij is erbij In je beproevingen en zorgen God, u bent mijn Still, they still Ziel wees stil en laat nooit los. De waarheid die je steeds onaard heeft wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer. Bye. Oh,